0: a todos, son las 8 y 59 de la noche de hoy domingo Dije que comenzaba a las 9 y hoy comencé un minuto antes, 8 y 59 de la noche Domingo 12 de febrero del año 2023 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas Lastimosamente no estoy pudiendo hacer el programa como me gustaría hacerlo Esta semana creo que esta es la segunda o tercera vez que lo hice Qué, qué pena con ustedes, una vergüenza para los para los que me escuchan, para los que siguen el programa pues les gusta que yo les dé la información estar al tanto, pero bueno tengo ciertos problemas personales, algo de salud, bueno, un montón de cositas que me han, no me han dejado hacer el programa al ritmo que me gustaría hacerlo, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? hoy domingo 9 de la noche ya ahorita todo el mundo está viendo el Super Bowl Sí, es un evento que mueve muchas personas o sea, hay muchas personas lo ven, hay gente que no lo entiende el fútbol americano, solamente lo ven por el show eh, a mí me gusta el fútbol americano, les cuento eh, mi equipo son los Dallas Cowboys y si algún día vuelven a un Super Bowl eh, ahí estaré viéndolos yo creo que me he visto alguna de las anteriores eh, anteriores Super Bowl hoy ves que el último cuarto es emocionante y pues vale la pena ver el último cuarto, pero el resto a mí no, no me anima, o sea como pues les digo así como en el fútbol si no juega ni el Barça ni Millos, pues, pues yo no veo los partidos. <ríe> Hay veces que ni siquiera la selección Colombia, imagínense eso. ¿sí? Igual con el Super Bowl. Si no están los Dallas Cowboys, pues no me voy a ponerme a ver el Super Bowl, sinceramente. Y, el, y lo saben, hace cuánto los Dallas Cowboys no van a un Super Bowl, no están en un Super Bowl. Creo que es del 94, una cosa así. Imagínense la, la, la crisis de este equipo. <ríe> Pero bueno, todo el mundo viene al Super Bowl y yo estoy aquí. En el resumen. Haciendo el resumen de las noticias económicas Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Arte Economía los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Spotify Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, Fontaine Esta aplicación de Fontaine, hombre, que les la recomiendo Ustedes les pagan por escuchar sus podcasts favoritos Es muy buena, es muy buena, yo la uso ahora muchísimo para escuchar podcasts bueno entonces vamos a comenzar recordándoles una cosita lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas a ver un segundito yo cuadro algo por acá Listo, que se me había desconfigurado una cosita acá. Pero bueno, vamos a arrancar con el resumen de las noticias económicas. Vamos a comenzar como comenzamos habitualmente con Asia. Vamos a comenzar con China. Recuerden que tuvimos el dato de inflación, 2.1%. El dato interanual, el dato mensual, menos 0.8%. Menos recuerden que la estimadora, menos 0.5%. Este es el dato ya del mes de enero. Y bueno, Fish Ratings volvió a revisar el producto, su estimación del Producto Interno Bruto para China y ahora lo ubica en el 5%. Bueno, en Japón tuvimos índice del precio del productor el dato mensual 0%, se esperaba 0.3% y el dato interanual 9.5%. Se esperaba 9.7%. Bueno, y parece creo que todavía no está súper confirmado, pero lo más posible es que el nuevo presidente del Banco Central de Japón será el señor Kazuo Ueda bueno, hay muchas hipótesis respecto a si será línea dura, línea blanda bueno, no lo sabemos todavía como les bueno, digo, todavía ni siquiera sea súper confirmado pero lo más posible entonces que este profesor universitario el señor Kazuo Ueda sea nuevo presidente del de Banco Central de Japón qué desafíos, ¿no? qué desafíos estar a cargo del Banco Central de Japón y todo lo que ha pasado los últimos, los últimos meses ¿no? pero bueno, dejamos Asia vámonos a Europa, tuvimos dato de inflación en Alemania 8.7% esperaba 8.9% el dato mensual 1% esperaba el 0.8% bueno hay que, eh, que nombrarlo lo de Turquía yo hice el programa el martes o el miércoles y en ese momento creo que iban como mil o dos mil eh, eh, muertos en los terremotos de Turquía y Siria, especialmente Turquía. Y yo les dije, y no fue por, por tontear, yo les dije, los grandes analistas están haciendo estimaciones de 40.000 muertes, de 40.000 muertes, y algunos decían, no, ¿cómo va a ser 40.000? Van 2.000, y ya creo que va la cifra en 32.000 muertos. Qué barbaridad, triste. Todavía algunos milagros, porque lógicamente, ya después de tantas horas, es un auténtico milagro encontrar a alguien con vida, ¿sí? o sea, un animalito también. Y se han encontrado, creo que fue ayer que se encontró casi una familia completa, o sea, auténticos milagros. Durísimo esto, ¿eh? Qué duro, qué duro, qué duro esto. Esto de las imágenes es, es tenaz. Y tampoco, sin olvidar Ucrania. Tampoco, porque ya sigue, el señor Putin sigue bombardeando Que ahorita los focos están, eh, las noticias, los titulares están con lo de Turquía Que es una cosa también es terrible, pero lo de Ucrania también El señor Putin sigue ya mandando aviones, no se rinde, ¿eh? vamos para un año de la guerra Que él pensó que se iba a tardar solamente eh, un mes Y ya vamos para un año, terrible esto Algo curioso con todo esto que ha pasado con lo de Turquía eh, por primera vez en 24 años se suspendió la bolsa la bolsa turca, por primera vez en 24 años, imagínense cómo, cómo reacciona, ¿no? eso es una cosa que es complicadísima ¿Mm? imagino que claro, caídas súper fuertes porque me los daños a nivel de infraestructura eh, por ejemplo lo que serían las aseguradoras, bueno esto es todo para analizarlo sector por sector de la bolsa turca pero, re, repito que por primera vez en 24 años esta semana se cerró las negociaciones de la bolsa turca bueno, dejamos Europa, vámonos a Estados Unidos tuvimos datos de subsidios de desempleo el dato de los nuevos subsidios 196 mil, se esperaba 190 mil en los continuos 1 millón 680 mil 688 mil, se esperaba 1 millón mil bueno, por fin un dato que por lo menos el dato semanal muestra aumentos en estos datos de empleo bueno, también tuvimos en Estados Unidos el confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, subió con 66.4, se esperaba 65, anterior 64.9, pero las expectativas de inflación se esperaba 4% y terminó en 4.2%, esta es la expectativa de inflación a un año, y recuerden el martes, datos de inflación, y hay mucho miedo, ¿eh? hay mucho susto mucho susto, mucho susto ojo con el dato de los coches usados que era un dato que en los últimos meses había bajado y en la última revisión de hace unos días estaba subiendo hay nerviosismo por este dato de inflación, ah bueno y otra cosa parece que así como ocurrió en Europa se está cambiando la metodología de medir y componer el dato de inflación entonces bueno, hay nerviosismo ¿eh? nerviosismo eh Respecto a la Reserva Federal, el señor Powell, sabemos que va a hablar el próximo 7 de marzo, va a hablar frente al Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos, el 7 de marzo a las 10 am, bueno, es ahora, no sé si es hora oeste o oeste, oeste o central. Bueno. bueno, respecto a la Fed Barclays, eh, dice que espera que la Reserva Federal continúe aumentando 25 puntos básicos su tasa hasta el mes de junio ¿eh? hasta el mes de junio y la tasa terminal la ubica entre el 5,25 al 5,50% ¿eh? entonces eh, esto dice Barclays y también Barclays se atreve a decir que espera en diciembre una, un recorte de 25 puntos básicos la tasa, bueno esta semana también tuvimos a Biden hablando frente al el congreso de los Estados Unidos, voy a resaltar dos cositas primero, que no piensa que, la, que haya recesión en Estados Unidos este año eh, también lógicamente aplaudió los datos de empleo, precisamente no curioso un dato de empleo que tanto alboroto nos dio la semana pasada que fue muy nombrado y fue algo para resaltar por parte de Biden Bueno, y lo otro es que Biden, aunque esto podría ser parte de mercados, pero es que Biden vuelve a proponer, no es la primera vez que se habla, de cuadri, cuadri, cuadruplicar el impuesto sobre la recompra de acciones corporativas, es que esto es algo, un factor muy determinante a la hora de, 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 la, de la bolsa, ¿eh? por eso lo podría haber tranquilo, tranquilamente mencionado en la parte de mercados, pero bueno, esto lo dijo Joe Biden, que se vaya a realizar, no lo sabemos, pero bueno, lo dijo el presidente de los Estados Unidos, bueno y otra cosa es lo que está pasando con los objetos voladores no identificados en Estados Unidos y en Canadá. Esto pasó de un globo que supuestamente tenía fines meteorológicos y que al final parece que esto no tenía fines meteorológicos. Y era un globo chino y ahora por todo lado en las últimas ¿qué? 48 horas han derribado como 3 o 4. Esto ya está un poco un poco salito de tono, ¿no? Precisamente el Pentágono, hace unos segunditos yo lo, yo lo compartí a mi cuenta de Twitter, dijo, ¿por qué le preguntaron? ¿Y qué? ¿Y será que ya no son aliens? <ríe> y el Pentágono dijo, no, que de momento no tienen ningún indicio de que sean aliens los, los que están por ahí. O sea, ya esto, ojo, yo precisamente revisando, recuerdan, en algún programa del año pasado, yo les decía, ya tenemos... Eh, guerras ya tenemos eh, pandemia ya tenemos o sea tenemos de todo solo nos falta invasión alienígena recuerdan algunos que me, me escuchó por allá el año pasado ya tenemos todos los, los guiones de, de hollywood y hombre y ahora con esto es que es increíble no y bueno respecto a todo o sea esto no se quedó en que China envió un globo raro a Estados Unidos no Estados Unidos parece que va a armar una lista negra de exportaciones de bienes chinos por precisamente como represalia por todo esto que está pasando en los objetos no identificados que no se saben si al fin son chinos o de dónde son bueno, pero bueno ahí dejamos la todo esto a ver, veremos, a ver. es que el trending topic era UFO ¿sí? eh, 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 y aliens una cosa un poco loca bueno, dejamos Estados Unidos, vámonos a Latinoamérica, comenzamos con México, eh, tuvimos dato de inflación en México 7,91% en enero y también tuvimos que el Banco Central de México aumentó 11%, al 11 sus tasas de interés. Pasamos aquí a Colombia, y es que, según información del Banco de la República, en noviembre del 2022 la deuda externa del país se ubicó en 180.333 millones de dólares, esta cifra superior en un 7,12% a los 168.352 millones de noviembre del 2021. Eh, bueno, este fue el dato entonces de la deuda externa del país. Bueno, más cositas. Se sigue hablando. Recuerden que el gobierno tiene propuestas de reforma... Eh, de las, de reforma pensional, reforma de la salud, reforma del sector eléctrico y esto eh, está poniendo de nervioso a muchos analistas. Eh, y es que... Eh, se está generando una gran incertidumbre jurídica al sector de servicios públicos. Y ojo, y es que esto... Eh, lo que hace es dañar la confianza a los inversionistas. Por ahí decían que, eh, claro, es un ejemplo, ¿no? Y ya también lo puedo, lo puedo decir acá. Si ustedes les dicen, bueno, mire, le ofrezco esta empresa, quiere invertir en esta empresa, pero que tiene problemas con fluido eléctrico que solamente va a funcionar algunas horas a la semana, ¿Usted les gustaría invertir? Eso es lo mismo que le podemos proponer. Si aquí vamos a tener problemas con el suministro de energía, imagínense eso, que al inversionista, ¿qué le va a interesar? Y Es un ejemplo, por eso hay tanto nerviosismo con la parte del, del sector, bueno, servicios públicos, pero especialmente lo que es el sector energético. Precisamente esta semana eh, los gremios energético, Le enviaron el presidente Gustavo Petro un informe, una carta, en la cual le dicen que, señor Gustavo Petro, usted no puede asumir todas las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Sí? Eh, de verdad, pues que, como le digo, es que coger y fijar tarifas a nivel del sector del de energía es un suicidio. Recuerden que la fijación de tarifas, fijación de precios a, 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 a corto plazo, a corto plazo, puede ser hasta bien, claro, los efectos son positivos, pero a mediano o largo plazo es, un, es una muerte para el sector donde se hace esto si rompe la competitividad eh, lo que hacen es que empresas que se dedican a, a, a prestar, eh, prestar servicios en el cierto sector donde se fijan precios, suelen retirarse del mercado, entonces esto afecta la, la oferta, el producto, el servicio bueno, esto es una, una, una cosa espantosa, pero bueno ya los gremios del sector de, del sector energético se han hecho sentir. Veremos a ver, a ver qué pasa. Bueno, finalmente el, president, el presidente, perdón, no, el gerente del Banco de la República, el señor Leonardo Villar, estuvo, esto fue el viernes, interviniendo en el 25, bueno, en un congreso de tesorería, creo que esto es en la ciudad de Cartagena, donde destacó que la tasa de interés ha sido aumentada de forma drástica durante el último año y medio. Eh, hizo mención a, bueno, los, al aumento de 11 puntos porcentuales desde que comenzó el presente ciclo de alzas en septiembre de 2021 y analizó muchos aspectos y dijo que toda incertidumbre del sector de hidrocarburos afecta la tasa de cambio y afecta a la inflación, lo cual también, si esto se afecta, pues para controlar la inflación lo único que puede hacer el Banco Central es aumentar las bueno, él también habló sobre las estrategias que está tomando el Banco de la República para controlar la inflación y poder el, el objetivo es siempre llegar a, a esa inflación, valga la redundancia a la inflación objetivo. Bueno, Entonces, para resaltar lo que dijo el gerente del Banco de la República el señor Leonardo Villar, para los que lo critican, es que, es que muchos dicen es que, es que el otro día yo discutí a alguien con, en redes donde decía que el Banco de la República no estaba haciendo nada para controlar la inflación, hombre, es que si la inflación fuera algo constante es decir, que llegó a un punto alto y se quedara ahí y que el Banco de la República no hiciera nada hombre, pero el problema es que la inflación va aumentando, va cambiando, entonces lo que hace el Banco de la República eh, que puede haberse demorado una subida de tasas bien, pero que no está haciendo nada me parece una cosa, parece una cosa que no, no lo puedo admitir sí, es, es sí, pues que el Banco de la República está haciendo, tra tratando de hacer su mejor trabajo cuando en un momento ya el Banco de la República uno diga, el Banco de la República no está haciendo nada malo o que pierda su autonomía pues yo voy a estar aquí inmediatamente criticando criticando y sí, como lo suelo hacer con muchos temas, pero por el momento el Banco de la República está tratando de hacer su mejor esfuerzo recuerden pues les digo, es que la inflación va aumentando y que la inflación aumente no es en sí culpa del Banco de la República ¿sí? como les digo, solamente la incertidumbre de los hidrocarburos afecta a la TRM el dólar y esto hace un efecto, esto tiene una terminología técnica, pero pues no lo voy a mencionar acá, la, cómo es el impacto del, del, de la devaluación de la moneda en la inflación ¿sí? entonces bueno, defendiendo aquí un poco el Banco de la República, listo dejamos entonces Colombia vamos a pasar ya a cositas varias de mercados, commodities, criptos, índices. Comenzamos con petróleo y es que el viernes subimos un subidón del petróleo, fue porque Rusia dijo que planea en el mes de marzo cortar su producción en 500 mil barriles de petróleo por día. Y también la al momentico se lo voy a decir, bueno, que ellos recorten, nosotros no vamos a tratar de equilibrar el mercado, esto fue un subidón para el petróleo fuerte bueno y se sigue hablando de inteligencia artificial ¿no? por todo lado ¿eh? por todo lado se está hablando de esto que Alibaba eh, va a desarrollar también un nuevo sistema este de inteligencia artificial eh, y también esto no fue positivo para todos, esta semana Google eh, hizo su lanzamiento de BART BART era su, su competencia del chat GPT, ¿no? su inteligencia artificial eh, ¿qué pasó? pues en la prueba en vivo hubo una falla Sí, por una cosa de la NASA o bueno, en una cosa ahí que lo dio mal. Inmediatamente la Google, la acción de Google se desplomó. En dos días cayó el 13%. <ríe> que, que puede ser una cosa absurda, sí, o que no solamente fue por esto, pero fue curiosamente, salió mal lo de la prueba esta del BAR de la de, de inteligencia artificial de Google y para el piso de la acción. Eh, varios han criticado a Google porque Google no es de las empresas que suele hacer estos lanzamientos tan apresurados. Pero miren, del afán queda el cansancio, del afán quedan varios millones de pérdida a nivel bursátil, ¿no? Vamos a ver qué pasa con, con Google. Bueno, más cositas, el Credit Tweets también fue mucha, dio mucho a que hablar, sacó sus estados financieros y para nada, para nada atractivos, pues sus pérdidas en 2022 fueron de 7.381 millones. Y es que son las peores pérdidas. Desde la crisis financiera del 2008 irá a pasar con Credit Suisse Bueno, eh, listo Y vamos a pasar ya al mercado Vamos a revisar cómo están los índices En este momento, los futuros de los índices Perdón Porque recuerden que ya Comenzamos semana La semana del dato de inflación Ojo con ese dato de inflación ¿Qué dicen? Bueno, recuerden que hasta hace unos días Todo el mundo era, nos vamos a 4.500 ¿No? Hasta hace una semana larguita, pero ese dato de empleo, que sea verdad o no, fue el dato de empleo y ese dato de empleo asustó mucho al mercado y esta semana nada que pudo levantar cabeza. Bueno, vamos a ver los índices, ¿cómo están en este momento? El SP500 bajando 30, perdón, bajando 14 puntos. A 4075, ojo con el soporte. Así como siempre decimos que por encima de 4200, esto se va para arriba, que es lo que todos los analistas técnicos están esperando que suceda. Para decir y gritar en todos los titulares, se acabó la tendencia bajista. Pero, oh, que no sos todo es maravilla. Por debajo de los 4000 hay problemas. ¿eh? Pues bueno, ese aumento de los futuros, el SP500 baja 14 puntos a 4075, el Dow Jones baja 88 puntos. Y el NASDAQ 100 baja 59 puntos a 12.244. Bueno, vamos a pasar a el BIX. El BIX. El querido BIX. Pues el BIX lo tenemos en 20,53. Ojito, ahí preparándose. Ahí. O vuelve a ubicarse debajo de 20 después del dato de inflación que tendremos el martes. O puede dar sustos. Bueno, el dólar, que fue otro que el el dato de empleo, empezó a subir con fuerza. 103,73 en este momento. ¿eh? Volviendo a retomar los máximos desde inicio del febrero. Desde febrero 7. Estamos 103,73 subiendo con fuerza. Y vamos a mirar la rentabilidad de los bonos. Claro, con todo el dato de empleo, que no fue bueno inmediatamente todo el mundo dijo, bueno, pues la Reserva Federal si quiere seguir subiendo tasas pues puede seguir subiendo tasas y esto inmediatamente afectó a los bonos y la rentabilidad recuerden, cuando yo digo afectar a los bonos es un aumento de la rentabilidad, es decir, una bajada del precio, pues la rentabilidad del bono de Estados Unidos ya se ubica en 3,73 ¿será que lo volveremos a tener el cercano al 4? ¿de qué dependerá? del dato de inflación del martes, por eso hago tanto 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 recalco tanto lo del martes porque es un momento muy importante para el mercado bueno vamos a ver en ese momento cómo están las materias primas los futuros a ver acá dónde están listo el oro bajando lógicamente con el dólar otra vez tomando fuerza el el oro bajando a $1,872 dólares la onza, bajando el 0,1%. El WTI 79,1 y el Bren en ese aumento está en 85,8. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de... Bueno, el dólar en Colombia, ya solo queda un día para mañana, $4,777. La subida muy a la par con el DXY. Bueno, y vamos a pasar a las criptos ya para terminar por el día de hoy. Entonces vamos a pasar a las criptos, como están? Porque las criptos, ya que el mercado también está muy nervioso, ya les voy a contar otra razón no muy buena para las criptos. Bueno, el Bitcoin va bajando el 0,3% y en la semana ya va bajando el 5,5%. Ethereum bajando el 1,5%. BNE subiendo el 0.1 Ripple bajando el 2.8% Cardano bajando el 1.7 Dogecoin bajando el 0.6 Polygon Matic bajando el 1.7 Y Solana subiendo el 0.8% Bueno, ¿qué ha pasado con las criptos? Le decía que hay una razón bajista para las criptos Y es que la SEC La Security Exchange Commission En los Estados Unidos Pues quiere prohibir El staking de criptos bueno, acá es un poco de términos que pueden ser nuevos para unos y vamos a ver, bueno, ¿qué es el staking? El staking eh, es que las personas, los usuarios de ciertas criptos depositan sus criptos en algunos exchanges, sean centralizados o descentralizados y las dejan ahí quieticas. Y esto va produciendo como un interés. Vamos a colocarlo como en muchas comillas como un CDT. Ustedes saben que en la renta cuando ustedes ponen un CDT a un año y les va a producir una rentabilidad. Algo así pasa con las criptos y esto se llama staking. ¿sí? Bueno, acá es una cosa más de a nivel de la prueba de, de, de el, el proof, of, proof of stake, que bueno voy a entrar a mencionar acá. Pero entonces qué pasa? La Security, la SEC, la Security Exchange Commission dice que quiere prohibir estos staking en los exchanges centralizados. Y ya Kraken, que es un exchange centralizado muy importante, hace que su fantier. Eh, nada, dijo que ya cerraba para Estados Unidos toda la parte del staking. También le pusieron una multa muy grave. Y lo que están diciendo es saber qué va a pasar con Coinbase. Coinbase, que es el exchange centralizado más importante de los Estados Unidos. Eh, ellos han dicho que no, que están totalmente en contra de lo que quiere la Security Exchange Commission, pero, pero hay miedito, ¿eh? hay miedito por lo que puede pasar. Es algo, es algo loco, no sé, es algo loco no, es algo extraño, porque, porque ¿qué pasa? El problema es que todo el mundo se iría a los exchanges descentralizados, a hacer su staking. Entonces yo creo que no sé, esta abogada de la Security Exchange Commission, pues no sé, es como que tiene ahí todo controlado y lo puede vigilar, y ahora mucha gente va a sacar sus criptos, como les van a prohibir, si los prohíben en Estados Unidos, pues los van a sacar a unos exchanges descentralizados. Bueno, son las cosas que tiene la, la los, los... La, la Security Exchange Commission, eh, Gary, que me olvido el nombre, que está al frente de la SEC. Bueno, y esto entonces, esto es negativo para el mercado de las criptos. Y lo otro, aunque que esto es un poco más, bueno, lo de Ordinals. Recuerden que les hablado mucho aquí de los, NF, los NFT, ¿no? que tienen un montón de usos, y uno de esos es el arte digital. Y es que, a ver, ¿cómo hago para no meterme con términos muy técnicos para no, no confundirlos? Pero bueno, el asunto es que Bitcoin tiene su propia blockchain, que es la red, y ahí lo que uno hace es compartir y e intercambiar valor, pero el problema es que varios se pusieron a meterle imágenes dentro de la, dentro de la red, ¿sí? dentro. y es, muchos dicen que no son NFTs, Bueno, bueno, vamos a colocar lo que son, entre comillas, NFTs bajo la red de blockchain. Y hay una discusión, porque los muy puritanos están en contra. Dicen que, que no hay que manchar la, la red de blockchain, la red de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin. Entonces ha dado mucho que hablar esto de, de órdenes, de las imágenes en la red de Bitcoin. Bueno, veremos a ver este debate, pero sí, es un poco raro, ¿eh? porque además es que, es que a diferencia de, por ejemplo, las NFTs que ustedes ven, eh, los NFTs de otras redes están fuera de la red, la imagen está fuera de la red, aquí está dentro de la red y esto ocupa tamaño en el bloque. Bueno, cosas técnicas que bueno, les quería mencionar, por si pues, acaso han escuchado algo que se está hablando por ahí de estos dos temas, tanto el staking como de los NFTs en Bitcoin. Bueno, y ya con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, espero que la semana les traiga buenas, bueno, o sea los que están invirtiendo que les que sea una semana buena veremos a ver qué pasa con el dato de inflación veremos a ver si los aliens nos invaden <risa> es que muchas cosas si la inteligencia artificial lo va a predecir qué pasará con la inteligencia artificial de Google qué pasará con el Super Bowl que no sé cuánto irán <risa> muchas cosas que se vienen esta semana pero el principal dato a nivel de mercados el dato de inflación bueno y aparte de todo el novelón que tenemos aquí en Colombia toda la semana ¿no? con todas las reformas que tenemos acá vaya por Dios bueno entonces, ya con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta de arroba Dato Economía y para asuntos de la emisora arroba Dato Economía R en Twitter y arroba Dato Economía Gmail, perdón, y radio Dato Economía arroba Gmail punto com bueno. Y vamos a terminar con música. No ustedes creen que se me olvidó, no para nada. Y recuerden que desde hace varios días estamos con el señor Wolfgang Amadeus Mozart, porque estamos terminando el periodo clásico de la música clásica. Y voy, vamos a escuchar una de mis melodías favoritas de Mozart. Eh, esta melodía me trae recuerdos. Yo hice un curso de crítica cinematográfica. Me dio un economista estudiando crítica cinematográfica. Y vuelvo a unas presentaciones que me tocó hacer a mí fue explicar o tratar de hacer una exposición de la película Amadeus hemos hablado aquí mucho de Mozart eh, y no les he recomendado que se vea la película esa película creo que es de finales de los 80, es una maravilla eh, hay cosas de la biografía y de Mozart que parece que no son tan verdad pero de todas maneras véanla, es espectacular pues bueno, eh, pues esta pieza que les voy a decir a mí me encanta, a mí me encanta pues vamos a escuchar uno de los movimientos del concierto para clarinete en la mayor K622 de Mozart. Este es uno de los conciertos más famosos y reconocidos para clarinete y ha sido interpretado y grabado por muchos músicos en todo el mundo. Este concierto se compone de tres movimientos el alegro que es una pieza animada y brillante el adagio que es una pieza más reflexiva y melancólica, y el rondo, que es una pieza más alegre y animada. Pues el día de hoy terminaremos el resumen de las noticias económicas escuchando, como les digo, una de mis piezas favoritas de Mozart, y es el adagio del concierto para clarinete en la mayor K622. Entonces con el adagio de este concierto de, para clarinete de Mozart terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.